0: Hej och välkomna till OAS-podden. En podd där Bibeln och Guds ord får stå i centrum. Den här texten från Lukas kommer ju från Lukas 21-28. Jesus som talar om väldiga skakningar som ska komma på jorden, mer och mer ju närmare Jesu återkomst vi kommer. Och så kommer just det här ordet, Lukas 21-28, men när detta börjar ske så hade man ju kunnat förvänta sig att han skulle säga, huka er, göm er, ligg lågt, passa er. Men istället så säger Jesus, men när detta börjar ske så räta på er och lyft upp era huvuden, till då närmar sig er förlossning. Och jag, då, jag tänkte väldigt enkelt när jag såg den här rubriken och bad inför den här kvällen. och Jag funderade lite grann över, vad har vi för exempel i Bibeln, kanske till och med i evangelierna, Kanske till och med samma författare lyckas. Vad har vi för exempel på människor som har behov av just detta? Alltså människor som är lite nerböjda mentalt åtminstone. Och eh, när jag då funderade och vad då tänkte, så kom jag fram till två stycken vänner som eh, var rejält nedtryckta i skorna och i stort behov av. Eh, lite upprätning. Och, eh, det är våra två vänner som eh, är på väg till Emmaus. Och de möter vi i Lukas 24:13 13. Och jag ska precis läsa om dem, men innan jag gör det så eh, skulle jag vilja bara berätta ett litet minne. Det är lite smärtsamt, men ibland får man ju ta fram även lite smärtsamma minnen. Och det här det är ett minne som jag har tillsammans med min äldste son Jonathan. När han var 11 år gammal. Då befann vi oss i Innsbruck i Österrike. Och det är inget fel på Innsbruck, det är en väldigt vacker stad, kommer vi att märka. Men vi var där för att titta på fotbolls och det var Sverige mot Ryssland. Det var den avgörande matchen. Och vinnaren av den matchen skulle gå vidare till kvartsfinal i EM. Och förloraren skulle åka ut. Det är kanske några här som en viss smärta kommer ihåg den här matchen. Och Jonathan, han var ju klädd, ni vet, i blått och gult. Och jag hade väl också på mig något sånt där. Och så var vi där på matchen och ja, man kan säga att det var en sån här match där Sverige inte ens var i närheten av att spela bra. Någon gång under matchen. De spelar inte bra någon gång. Det var som om de hade akut energibrist under 90 minuter. Och väldigt logiskt så slutade matchen 2-0 till Ryssland. Och det vart väldigt roligt för alla ryssar. Men för oss svenskar var det kanske inte riktigt lika kul. Och kanske kan du se framför dig hela den svenska läktaren klädd i blått och gult. Flera tusentals människor. Hur vi såg ut när vi var på väg ifrån den matchen. Du kanske kan se kroppsspråket framför dig. Det var inget sånt här. Jag såg inget sånt. Det var inte något sånt här. Och det var egentligen väldigt få som gick snabbt. utan Folk gick ganska långsamt, lite planlöst. Och och, och kroppsspråket var väldigt mycket så här. Och blicken låg där. Förutom jag och Jonathan, vi var jätteglada såklart. Nej, det var vi inte. Den bilden kan vi ta med oss när vi nu ska möta de här vandrarna på väg till Emmaus. Jag har en liten rubrik för första delen här. Vers 13-24. till kallar jag för den märkliga medvandraren. Den märkliga medvandraren. Och jag läser. Och se, två av dem var just den dagen på väg till en by som heter Emmaus och ligger 60 stadier från Jerusalem. Och de gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. När de nu talades vid och överla närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem, vad är det ni samtalar om? Då stannade de och såg bedrövad ut. Och den ene som hette Kleopas sa till honom. Är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som hänt de här dagarna? Han frågade dem, vad då. De svarade, det som har hänt Jesus från Nazaret. En profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Honom har våra överste präster och rådsmedlemmar utlämnas till att dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hade hoppat att han var den som skulle frälsa Israel. Till allt detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå sedan detta skedde. Och vidare har några kvinnor bland de våra gjort oss uppskakade. De gick tidigt på morgonen till graven men fann inte hans kropp. Och de kom och berättade att de hade sett en änglasyn och att änglarna hade sagt att han levde. Då gick några av oss till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg de inte. Den märkliga medvandraren. Emmaus ligger väster från Jerusalem. Cirka en dagsmarsch. Och När man beger sig västerut från Jerusalem så går man neråt. Jag har faktiskt gått mot Emmaus. Vi kom fram också till ett av flera MAUs, för man vet inte riktigt var det låg. Men man vet att det var ungefär en dagsmars västerut, alltså nedförspacke en hel dag. Och jag har gått där tillsammans med min underbara lärare Göran Larsson, som en del av er kanske känner till. En av världens kunnigaste på området judendom, kristendom och allt vad det nu är. Och vi gick vilse. Men efter han så så kom vi fram. Men det var många turer kan jag säga, hit och dit. och Vanligtvis, när man var på väg från templet. De hade ju firat påsk uppe i templet i Jerusalem. Och vanligtvis när man var på väg hem så var man ju fylld av glädje. Fylld av förnyad tro. Så man jublade och lovsjöng Gud på väg hem. Men det gjorde inte de här två. Deras sinnesstämning påminner om den som man kan möta i den här lilla berättelsen om Nalepu. Den är väldigt djup. Där finns det en figur som heter Ior. Och det är väl ganska mycket deras sinnesstämning just här. Och det står på grekiska att deras ögon var hållna i ett grepp. Det är väl en mustig beskrivning. Deras ögon var hållna i ett grepp. Och bilden som grekiska målar upp är liksom inte det här att de inte skulle haft förmåga att känna igen Jesus. Men på något sätt så har de låst sig. De har fastnat och därför så... Gör de ingen annan glad heller. Och så händer ju någonting. Ganska märkligt nu. Och du måste ju komma ihåg det här. Du som har kanske en del av oss känner till texten. Du kanske har läst den många gånger. Och då får vi påminna oss om att. De som var med om det hade inte läst Lukas 24. Eller hur? För det hände just då. Och. Visst är det fascinerande hur Jesus väljer att visa sig De går där De har tappat hoppet De är som i år Deras ögon är hållna i ett negativt grepp Och så kommer där en vandrare Som slår följe med dem Man får nästan bilden av att i början så går han liksom bara där bredvid dem Stillsamt, ödmjukt, han tränar sig inte på, men, men han är där. Och, och, och när de har gått en stund så liksom förstår de ju att det, det är dags man får nå säga någonting här. Men Jesus själv är den som inleder samtalet. Och eh, Jesus frågar, vad är det ni samtalar om? Och så står det just detta att de stannar och ser bedrövad ut i or, i kubik. Och talar om för honom att han borde veta egentligen vad som har hänt där de här dagarna. Det är nästan lite irriterat svar sådär: Är du dum, ungefär? Och Jesus, jag tycker det är lite humor över det här. Han säger: Vad då? Och så börjar de berätta om honom, och han själv är där och lyssnar. Det är inte en stilpoäng över det. Jag tycker det är ganska befriande att Jesus har humor. Det är ju inte att han driver jäck med dem. Det är inte det det handlar om. Men, men, men jag tycker att det finns en slags ljuvlighet över det här. Eh, och eh, Samtidigt måste man ju ställa sig frågan. Hur kan det komma sig att de inte känner igen honom? Hade han på sig en mask? Står det ingenstans? Var han förklädd? Står det inte heller? Och vi vet från många andra delar av berättelserna om den uppstånde Jesus att, att de kände igen honom, det var samma person. Med den skillnaden att han hade nu gått igenom döden. Han hade uppstått från det döda, men det var samma person. När han visade sig för apostlarna så, så var ju de alldeles förfärade. Det gjorde han lite senare, precis den dagen. Eh, och eh, de är så chockade och då de på något sätt har så svårt att ta in att han verkligen är där. Och då vill han visa att han är på riktigt. Så då gör han någonting ljuvligt. Han ber om en bit fisk. Det skriver Lukas om. Och så tar han fisken inför deras ögon för att visa dem jag är lika mycket på riktigt nu. Jag är en verklig person. Och på något sätt bryts deras förlamning. Då. De förstår okej, okay, du är lika mycket på riktigt nu som innan du dog. Miraklet har skett. Så det finns liksom ingenting här som antyder att, att Jesus var förklädd. Och dessutom så har vi ju ett annat vittnesbörd från apostlarna några veckor senare. När de redan har mött den uppstånden Jesus och känt igen honom en gång så har vi ett vittnesbörd om att de helt missar att det är han som talar till dem några veckor senare. Och Det här det har vi i Johannes kapitel 21. Johannes kapitel 21, vers 4. Lärjungarna har dragit upp till Galileen, Genesarets sjö, apostlarna. Och de är där för att Jesus har sagt att han ska visa sig för dem. Så de borde ha förväntat att han var liksom på gång. Men så står det så här i Johannes 21:4. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden. Men lärjungarna visste inte att det var han. Jesus sa till dem. Mina barn, har ni något att äta? De svarade nej. Han sa... Kasta ut nätet på högra sidan om båten så ska ni få. De kastar ut nätet och nu orkar de inte längre dra upp det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren. Och ändå här säger Jesus till dem, mina barn, teck ni emot. så tilltalar man andra vuxna om man antingen är galen eller om man är Gud och människa på samma gång. Tänk dig om en jämnårig person skulle komma upp till dig och säga mitt barn. Det skulle du tycka var lite märkligt. Du skulle titta efter, vänta vem är det där? Men de gör inte ens det. Och då måste vi fundera lite till på det här. Hur kan det komma sig att... Både lärjungarna på väg till Emmaus och apostlarna missar att Jesus är där fastän han är där. Och Jag predikade om det här på ett ställe där det kom fram en man till mig efteråt. Det var väldigt intressant. och Han jobbade som, som en person som utbildade människor- på kärnkraftverk. Det är ett lite speciellt ställe att utbilda människor. Och då berättade han att, att en gång så var det en härdsmälta i ett kärnkraftverk. En, 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 en stor olycka som skedde. Och det var inte Tjernobyl men en annan olycka. Och när man efteråt undersökte vad som hade hänt. Så märkte man att en del av anledningen till olyckan den gången det var att personalen de var inne i kontrollrummet, de var utbildade och massvis av lampor blinkade och sa till dem det är kris, det är, liksom är härdsmälta på gång, ni måste göra en akut manöver. Men de såg inte det. För de hade inte förväntat sig att se det. Alltså de tittade utan att se. Och han då jobbade som konsult. För att få personal på kärnkraftverk att titta och faktiskt se. Och då måste jag säga att jag känner igen mig själv i mitt liv. När det gäller min relation till Gud. Att det är så lätt att jag fastnar helt och hållet i min bild av hur jag förväntar mig att Jesus ska visa sig. Så att jag liksom missar när han står någon annanstans. Jag sitter ju i kyrkomötet. Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Det är ju riktigt fint, eller hur? Bin inte imponerade? Tänkte vi det. Och där har vi bland annat väldigt många långa sammanträden. Och jag är inte alltid som skap för sammanträden. Framförallt inte mina ben. Så mina ben brukar få eget liv under alla dessa sammanträden. Men jag håller kvar dem liksom, så jag sitter kvar. Och sen har Vi har haft sammanträden under flera dagar. Och så fick vi reda på, det här var kyrkorättsutskottet. Att vi skulle få en ledig eftermiddag. Och jag fylldes omelbart av förväntan. Och det kom en längtan i mitt innersta och jag anade, jag visste nästan direkt, jag kände igen det här. Det här är andens frukt. Den här längtan, det är kärlek, glädje, frid. Ni vet, den heliga kan ofta tala till oss som en dragning, som en längtan som drar dig åt ett visst håll. Och det finns någon slags ljuvlighet över den här dragningen. Och Jag visste precis var jag skulle gå. Det var liksom bara ett ställe som kom för mig. Det här var i Uppsala och... Jag var till teolstudare i Uppsala så det är väldigt nostalgiskt för mig att komma till Uppsala. Och nu visste jag vad jag skulle göra. Jag skulle gå till samma skog dit jag hade brukat att gå. Och jag skulle gå samma bönerunda som jag brukade gå många år tidigare när jag var student i Uppsala. Och jag visste redan hur det skulle bli. Det skulle vara fridfullt. Det skulle vara fågelsång. Det skulle vara bara jag där i skogen. Och och jag hade redan skrivit manuset. Och Gud, det var liksom bara för honom att rätta sig. Och så går jag mot skogen. Och innan jag säger mer så vill jag bara slå fast. Förtydliga. Jag älskar barn. Jag tycker det är underbart med barn. Jag har tre barn själv. Men just då ingick de inte i konceptet. Och när jag nu är alltså redan på flera hundra meters håll så hör jag från skogen en kakafoni. Ett oväsende, låter inte klokt. Och när jag närmar mig skogen så ser jag hela skogen ni vet, det är som en jättelik myrstack, det är liksom bubblar av liv och folk som springer runt. Och så ser jag att det är ett antal, kanske mer än hundra skolelever som springer omkring i små grupper och en och en och ibland krockar de med varandra och de skrattar och gråter och lite om vartannat och det är totalt vilt. Och ljudnivån kan du bara tänka det. Och jag vet inte om du har nådegåvan att bli sur. Det är ju ingen nådegåva direkt. Men, men jag blir tyvärr ibland väldigt lätt sur. Inte minst på Gud. Och jag var så sur på Gud nu. Ja, men nu är jag allt förstört. Kunde du inte ha rensat? Liksom det var lite lugnt. Bara liksom en liten stund när jag skulle till skogen. Ja, Och så gick jag in i skogen och jag såg inte att Jesus var där fastän han var där. Jag såg inte att Jesus var där fastän han var där. Och till slut så var det som att jag lyssnade in vad den helige ande ville lägga på mitt hjärta. Och Gud talar ju ofta inom synintryck, eller hur? Och plötsligt var det som att en heliga ande nådde fram till mig. Och, 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 och gav mig en maning att titta på vad barnen faktiskt gjorde. Och när jag då tittade omkring på alla de här barnen, det var inte så lätt för de sprang ju hit och dit. Men jag såg någonstans att det var något som alla hade i handen. Och det var en karta. Så de höll på förmodligen för första gången i sin existens att orientera. Och utifrån detta så började Gud tala om sin ledning, livets karta, Guds ord och kompassen och plötsligt hade Gud massvis av saker som han hade förberett för mig. Det gäller alltså att titta och se. Samtidigt är det ju underbart med Guds Med lidande, Guds kärlek. Det är ju på ett sätt ljuvligt det här. Att Jesus går med. Och bara lyssnar. Jag tänker att det här är en bild för Guds kärlek. Jesus kärlek till dig. Att jag tror Jesus kanske vill hälsa dig genom den här texten. Att han har varit med dig varenda steg. Han går med dig. Och han lyssnar. Han inte bara lyssnar. Han känner med dig. Han inte bara känner med dig. Han känner för dig. Han inte bara känner för dig. Han vill lyssna till dig. Jag tycker det är underbart det som står i saltaren. Ur djupen ropar jag till dig herre. Jesus, han, han längtar efter, vi ska förstå ännu mer, att, att han vill höra ropet som kommer från vårt djup. Både glädje men också sorg. Både hopp men också fruktan. Vi får bära fram allt inför honom. Och han går där vid vår sida och han låter oss tala till punkt. Du kanske är van vid att alla inte riktigt låter dig tala till punkt. Kan det vara så? Och ibland kanske du också är lite otålig, är det så? Så man inte riktigt låter människor tala till punkt heller. Vi är väldigt bra på att sända varandra små signaler kan du snabbare på, hör du. Men Jesus, han låter dig alltid tala till punkt. Och när du kommer hit till kyrkan ikväll så tänker jag genom lovsången, genom bönen, genom förbönen, genom bibeltexten så är det som att Jesus låter dig vara en lång stund i hans närhet för att han vill att du ska förstå att du får tala till punkt. Och när du är här kan det hända ett mirakel att, att vi är som torra svampar som liksom fylls av Guds olja och Guds vatten och vi mjukas upp och så börjar plötsligt någonting hända. Den heliga ande i oss börjar bära fram till Gud. Gud talar till Gud från vårt innersta. Vi är inte Gud, det vet jag och det vet du också. Men den heliga ande bor ju i oss. Och så börjar den heligande tala genom oss till Gud. De här, ni vet, suckarna utan ord som Paulus talar om i Roma brevet åtta. Och så får vi kontakt. Och så märker vi Guds kärlek är där, mitt i vår nöd. De här vandrarna på väg till Emmaus, de säger ju sen till Jesus att de hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. och Där använder de ett uttryck som är ganska teologiskt avancerat. Vilket kan peka mot att det här var teologiskt kunniga personer som var Jesu lärjungar och som nu Hade tappat allt hopp. Och sen är det ju ganska intressant det här som de sen säger till Jesus. De säger ju ett par punkter om Jesus för att liksom beskriva deras väg till att de nu har tappat allt hopp. Och det här är ganska fascinerande. För vad är det egentligen de anför för skäl till att de har tappat allt hopp och blivit som i år. Punkt ett, varför de har tappat hoppet. Han har varit bland oss och verkat mäktigt. Det var punkt ett enligt dem till det tappade hoppet. Punkt två, så säger de sen, och jag tittar noga på det här. De säger, några av våra vänner. De kallar kvinnorna, de här Jesu lärjungarna, för våra det är så alltså kvinnor som de har förtroende för, som är deras vänner. Som de delar en djup gemenskap till, som de har förtroende för. Annars skulle de inte säga våra. Och nu säger de att några våra kvinnor har gjort oss uppskakade. För, för inte nog med att de har varit vid graven och, och den är tom. Utan de berättar att de har mött änglar som säger att Jesus är uppstånda. Det var nästa steg på väg till det tappade hoppet. Och punkt tre på väg till det tappade hoppet är att de själva har gått ut i graven och funnit att det var så som kvinnorna hade sagt. Det fanns ingen död kropp. Jag vet inte om du tänker som jag. Alltså, de skulle ha kunnat säga precis samma saker. Men det skulle istället kunnat lätt till att de, de sa halleluja. Vi, vi kan inte vara säkra för vi har inte mött Jesus själva än. Men, men vi har verkligen förväntan att det här kan vara på riktigt. Eller hur? Och då tänker jag så här att kan det vara så här att det här är en hälsning Även till dig och mig. Och då tänker jag vi går tillbaka till det som var rubriken för hela kvällen. Nämligen Lukas 21. Vad är det egentligen som Jesus säger där? Jo. Jesus han. Om man börjar redan i vers 25. Lukas 21 från vers 25. Så säger han. Skräcken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och så rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Till himlens krafter ska skakas. Då ska man se människosånen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske så rätar på er och lyft upp era huvuden till då närmar sig er förlossning. Bara ställa en fråga för, till Håkan också. Håkan, är du där? Jag tänker att jag talar tre minuter till. Om vi sen kunde sjunga en lovsång, skulle det gå bra? Super. Och sen talar jag lite till efter det. En kortis bara. Går det bra? Tack. Välplanerat. Jo. Här beskriver Jesus de här väldiga skakningarna som ska röra sig över mänskligheten över hela jorden mer och mer ju närmare Jesu återkomst vi kommer. Och det här beskrivs ju inte bara här i Lukas 21 utan det här talas det om på många olika ställen i Bibeln. Och jag brukar säga så här när jag undervisar om den yttersta tiden att nyckelordet det är globalt. Det profetiorna verkar peka mot är på något sätt att skakningarna kommer att bli globala. Både minus och plus. Det talas allt mer om globala ledare som gör dåliga saker, globala konflikter på alla plan mellan världsdelar och länder och inom länder, och det talas om avfall i kyrkan och det talas om många olika typer av skakningar som ska komma mer och mer över mänskligheten. Och så på samma gång som dessa skakningar ska komma, så talar Jesus i Matteus 24 vers 14, om positiva saker som ska ske mitt i dessa skakningar. Han säger så här och ger oss ett underbart tidstecken när tiden för hans återkomst är nära. Det står så här. och Detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk och sedan ska slutet komma. Mina vänner, vi lever i en unik tid. Det finns många olika indikationer. Jag såg, jag tror det var i dagen för, och det här var för något år sedan. Att att de räknade med att någonstans kring 2030. De vet inte exakt när, men någonstans där. Så kommer för första gången någonsin Bibeln vara översatt till alla språk. Det har aldrig hänt förut. Vi lever alltså i den generation som verkar få se Jesu ord bli uppfyllt. Det är som han talade ut för 2000 år sedan. Och Det finns många andra sådana tidstecken som just nu är där du håller på att dra ihop sig på ett helt unikt sätt. Mitt i denna turbulens, mitt i dessa skakningar. Och då är frågan till dig och mig om vi ska låta det här för oss närmare Jesus eller om vi ska låta det här för oss längre bort ifrån Jesus. Amen. Och hälsningen från texten här det är låt allt det som du hör som faktiskt pekar mot att bibeln är Guds ord. Att Gud har kontroll över hela historien, mitt i alla skakningar, mitt i prövningen, mitt i utmaningarna, mitt i att vi behöver Jesus förlåtelse varje dag mitt i att både du och jag brister gång på gång på gång. Låt oss ta allt detta och låt det få föra oss, inte längre bort från Jesus utan närmare Jesus. Jag ska läsa vers 25-32 till och rubriken som jag själv har klurat ihop där, som jag är väldigt stolt över, det är ögon som öppnas. Väldigt avancerat. Jag läser. Han sa till dem. Så oförståndiga ni är. Och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet. Och han började med Mose och alla profeterna. Och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. När de närmade sig byn dit de var på väg. Verkade som han ville gå vidare. Men de bad honom ivrigt. Stanna kvar hos oss. Det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem. Tog han brödet. Tackade Gud. Bröt det Och räckte. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Och Det man först kan lägga märke till här. Det är att Jesus säger till dem att de är tröga. Eller på grekiska står det att de är långsamma. De är långsamma i negativ bemärkelse. För det finns ju en positiv långsamhet. Att vara stilla inför Herren. Det är en av pilgrimernas nyckelord för övrigt genom kyrkohistorien. Långsamhet. Det är något positivt. Någonting jag får öva mig på. Ni känner väl till tålamodsbönen? är ge mig tålamod och gör det nu. Så det finns en positiv långsamhet. Men här talar Jesus om en negativ långsamhet. Och en... Det som han gör i koppling till att han talar om en negativ långsamhet det är ju att han börjar att tala om honom själv. och Han ger dem ett bibelstudium utifrån gamla testamentets alla böcker. Visst skulle man velat vara med. Och så berättar han utifrån bibelordet var han finns där. Och ännu har de inte känt igen honom. Och faktiskt tror jag att han gör det här lite avsiktligt. Jag tror det. För för det är ju det här bibelstudiet som får deras hjärtan att börja göra vadå? brinna av andens eld. Och det här är ju långt för apostelgärningarna två. Då lågan kom här. De var kanske med där i Jerusalem och var några av de här 120 där lågan kom så här. Men ni vet, en låga som ska komma så här och märkas för andra människor, den börjar ju alltid där. Och enligt Jesus själv så började med hans eget ord om honom själv. Och jag vet inte om du har tänkt som jag, men jag tänker både nu och då så här. Vi lever ju ändå i bildernas tid, det talar man mycket om. Och det är inte något fel med det. Tack gode Gud för bilder och det visuella. Men jag vet inte om du, du har tänkt som mig att det skulle vara så fantastiskt att bara se hur, hur det var att möta Jesus för 2000 år sedan. Har du tänkt så någon gång? Tänk ifall man bara kunde få ta en tidsmaskin en dag och åka 2000 år tillbaka i tiden då vet jag vad jag skulle ställa platsen i alla fall. Jag skulle vilja komma till Genesaret sjö eller Jerusalem och försöka pricka exakt när Jesus var där, eller hur? Wow, vilken grej! Men det Jesus verkar mena här det är som att han vill ge dig och mig en hälsning. Det är som att han vill säga att när vi läser Bibeln och söker honom, öppna för den heliga ande, då ser vi honom. Och vi märker det på att våra hjärtan börjar brinna. Så man skulle kunna säga att de här lärjungarna på väg till Emmaus, de såg Jesus innan de såg honom. Så här talas det om Bibeln. Och, eh, jag vill inte ge dig dåligt samvete det är inte det jag är ute efter, jag vill inte komma med ryggsäck inte börda, inte krav men ändå så, så kommer ju frågan från Guds ord så jag känner jag måste ändå ställa den. den framförallt till mig den får gå som ett svärd genom mitt liv Det gör de, och det finns eh, många skäl till sig själv men, men jag vill också ställa frågan till dig det här med långsamhet i relation till Bibeln Är det så att du har blivit allt för långsam i relation till Bibeln? Är det så att du är snabb till allt det andra? Du är snabb till det praktiska. Du planerar jättebra. Du är snabb till att, att bry dig om andra människor. Det är underbart, det ska vi verkligen göra. så är fantastiskt, halleluja, för att du betjänar andra. Det är underbart. Är det så att du, du, du är snabb till liksom hur Gud ska kunna använda dig? Och halleluja för det också. Det är också underbart underbart att vi får, får Gud får använda våra gåvor. Det är ofta så vi hjälper andra, eller hur? Men är det så att du, du, du är liksom snabb till, till, ja, även... Snabb till allt sånt som är roligt i livet som Gud verkligen undrar oss. Men är det så att du är snabb till allt annat än Bibeln? I så fall, om du är lite som jag, så kanske kommer en maning från Jesus. En hälsning från Guds hjärta. Han bara önskar att han fick ge dig mer av sitt ord. Inte som lag, inte som börda, inte som krav, inte för att du ska vara from, inte för att få poäng. Nej, för att han vet att du behöver det. För han vet att det här är ett manna. För han vet att det här är honung. För att han vet att det här är det enda som kan få ditt hjärta att brinna. Jag tror du kommer en kallelse ikväll? Från Gud själv till dig. Att få vara som den här segelbåten. Vinden får föra dig fram och får föra dig in i Bibeln. Gud brukar ofta påminna mig om det här. För att det det, det finns en snabbhet hos mig också till många andra saker än än Gud. Jag satt för ett par år sedan i Finland. Och så mötte jag en kristen kristenbroder från Afghanistan. Han var inte fanatiker på något sätt- han var väldigt ödmjuk och inlyssnande och inkännande och vis och allt vad nu var sund. Men han var passionerad. Det kan man nog säga. Och Så, så lyfte han upp sin bibel. Den var stor med gröna omslag. Och så lyfte han upp den inför mig och så sa han så här sa vi har haft bibeln på mitt språk. Och han kunde liksom knappt sluta titta på bibeln. Vi har haft bibeln på mitt språk, i tre år. Och då tänkte jag så här. Skulle jag behandla Bibeln annorlunda- om den funnits på svenska i bara tre år? Och så kanske du också har varit med om det som jag har varit med om. att, att Det är något märkligt det här med, med, med Bibeln. För att eh, det händer någonting- det bara händer någonting när man öppnar Bibeln. Ofta är det väldigt stillsamt så att man liksom inte märker något sånt där konkret kanske som händer. Men, men, men det händer ibland, tycker jag, också väldigt konkreta saker när man öppnar Bibeln. Jag blev påminn när jag förberedde den här predikan om en gång när jag var ute och flög. Väldigt exotisk flygning från Göteborg till Stockholm. Och Jag satte mig på min plats som var vid gången, för jag älskar att sitta vid gången. Jag är lite klaustrofobisk så då har jag liksom så där. Och så satt det två stycken damer ungefär i min ålder bredvid mig. Och de var vänner med varandra. Det var uppenbart Och jag satte mig ner. De hade redan satt sig. Och jag sa hej. Och de sa hej tillbaks. Jag var väldigt stolt över mig själv. Jag tyckte nu har jag uppfyllt en kristen plikt när jag har sagt hej. Nu har jag varit social. Då behöver jag inte vara så mycket social längre tänker jag. För jag är ganska bekväm. Jag vet inte hur det är med dig men jag är väldigt bekväm i sociala miljöer. Jag brukar säga att jag är blyg, men jag märkt att liksom, Gud har genomskådat mig. du är inte så jätteplyg egentligen, men du är ganska bekväm. Ja. Och, och ja, Så hade jag tid där för mig själv och de pratade med varandra. De skulle på en shoppingresa till Stockholm. Eh, så, så att eh, De var helt inne i det. Och kanske kunde jag anat att de kanske inte var jättevana vid kristentro eller så där, men, men ja, i vilket fall. Och det var inte på grund av shoppingresan, för det var du inget fel på. Men, men ja... Eh, och jag skulle då läsa Bibeln. För det var dags för dagliga Bibelstudiet. Så jag tog fram Bibeln. Och jag gjorde ju liksom inte så här. Dags att läsa Bibeln. <skratt> ja. Utan jag är ju bekväm. Så jag försökte ju liksom nästan ni vet, göra så smidigt som möjligt. Så liksom. Jag smög väl inte heller. Men jag liksom tog fram och började läsa. Och jag lovar, jag överdriver inte. Någonting hände. Jag har varit med om det ett antal gånger. Någonting hände liksom bara. Någonting hände när jag öppnade Bibeln. Någonting hände i atmosfären bara. Guds ord kom i svang på något sätt. Och, och det var väldigt irriterande för de började sluta prata om sin shoppingresa så började de prata om mig. Och så, jag märkte att de var inte vana vid själva heller att göra så här men de, de, det var något som liksom kom igång, någon dragning. Så, så Den ena knackade på min axel så här och sa Ursäkta, men, men vi sitter här och pratar med varandra. Inte, vi blev så nyfikna. bara. Vi, vi undrar bara vad är det är du läser. Det är väldigt ofint att göra så. Och jag sa okay. så, så, så till dem, ja, så här, jag läser Bibeln. så här. Tänkte, Nu nöjer de sig, nu har jag sagt Bibeln. Liksom. Klart, så. Ja, men de nöjdes inte. Utan de pratade vidare med varandra. Och liksom, de hade en öppen konferens kring vad, vad, vad det var jag läste. Ja, det var Bibeln, det var ju speciellt, det var ju väldigt märkligt att prata med varandra. Och så kom en ny fråga. U- ursäkta, men vi undrar, vad är det du läser då? Och nu läser man ju Bibeln på lite olika sätt. Jag läser Bibeln från perm till perm på ett år. Så, så, då vet jag alltid var jag ska börja min dagliga bibelläsning. Och just den dagen så var jag mitt inne i Jobbs bok. <skratt> Det är den perfekta boken för sökare. Eller hur? Jobb sin hud och sina sår och skryker till Gud. Varför och Vill inte ha födsel överhuvudtaget? Och liksom där jag var. <skratt> Man har frågan, ska man vara ärlig eller ska man inte vara ärlig? Men jag fick ju bestämma för att man måste vara ärlig. Så jag tänkte, ja, ja. Och så börjar jag berätta för dem om en man märkt av livet, som inte visste vad Gud var, med tårar och sår. Sen pratar vi om det resten av flyget. Jag tror inte de glömde det på ett par veckor. Det är något speciellt med Bibeln, mina vänner. Jag ska sluta här, men det är också, tycker jag, ljuvligt att se Jesu attraktiva närvaro. Märkte ni det texten att, att de vill liksom inte släppa honom, fast de vet ännu inte att det är han. Men men hans närvaro är bara attraktiv. Hans närvaro är bara ljuvlig. Jesus är alltid sån. Att man liksom vill bara ha mer. De de förstår att det är någonting med honom. Vi vi vill ha det kvar. Men Jesus tvingar sig aldrig på. Men när vi öppnar oss för Jesus. Är det alltid en ljuvlighet där. Som utgår från Guds eget hjärta. Och så går han in med dem. Och ni vet. Att dela måltid i Israel, i Mellanöstern på den här tiden. Det var ett väldigt intimt sätt att visa att man ville ha nära gemenskap med någon. Så det var en tydlig signal när han hade måltid och bröt brödet tillsammans med dem. Naturligtvis tänker vi på nattvarden, eller hur? Och Vi kommer inte fira nattvarden här idag, men... Vi kommer att erbjuda dig som vill att komma fram och bli smord med olja. Olja som i Bibeln är tecken på den heliga anden. Som kan få vara en hälsning från Gud. Om hans önskan, hans hjärta för dig. Att han vill möta dig på ett konkret och intimt sätt. Han som älskar oss mer än vad vi kan förstå. Och så till slut, allra sist. Med bara en kort kommentar på en minut vers 33-35 med rubriken Tillbaka igen. Tillbaka igen. Och jag läser. De bröt genast upp och vände tillbaka till Jerusalem där de fann de elva och de andra lärjungarna församlade. Och dessa sa, herren har uppstått verkligen och han har visat sig för Simon. Och själva berättar om vad som hade hänt på vägen och hur han blev igenkänd av dem när han Bröt brödet. Och eh, ni kommer ihåg vad jag sa om Emmaus. Hur låg det topografiskt i jämförelse med Jerusalem? Nedåt eller uppåt? Neråt, eller hur? Så vilken väg var det nu upp till Jerusalem? Tänk dig om de skulle ha tvingats gå tillbaka till Jerusalem innan deras hjärtan hade börjat brinna men Om det var jobbigt att gå ner från Jerusalem, kan du tänka dig hur jobbigt det skulle vara att gå upp? Och Nu är de fyllda, de är tända av Gud själv. Elden är här och dessutom har Jesus visat sig för dem. Så Nu är det som det bara tar ett par minuter hela vägen upp. Nu är de fokuserade, nu är de fyllda av tro, nu är de fyllda av hopp. Nu kan de glädja andra. Nu söker de sig liksom inte bort från centrum. Nu söker de sig till centrum. Och Jag tänker att det är precis den här förvandlingen Gud vill göra med dig och mig ikväll. Om igen. För första eller tiotusendegången, gången. Så vill han komma till oss. Tända oss. Jag älskar den här lovsången som Håkan ledde här. Just om att, att få segla. Jag avslutar med det. Det var en bild jag fick 2008 Eh, eller 2007 eh, sju, faktiskt min storebror dog i 2006 jag fick reda på att det läckte från en hjärtklaff och under ett års tid så trodde jag en stund varje dö- dag att jag skulle dö det var ganska obekvämt inget stort lidande jämfört med många men det var rätt obekvämt och när jag mådde som sämst så, så var jag tvungen Att be ganska mycket varje dag. Bara för att klara mig genom dagen. Och Då brukade jag krypa upp i min bönessoffa på morgonen. Som en liten fågelunge med skadade vingar. Och så brukade jag vara där och och läsa Bibeln och be. Och ofta kom det en väldigt ljuvlig närvaro från Gud själv. Och mitt i min svaghet, mitt när jag var egentligen på botten i mitt liv. Så gav Gud mig en underbar bild. Som har koppling till de här som är på väg upp igen. Drivna av en eld inifrån. Och bilden som jag fick. Det är den här bilden. Det var som att Gud viskar till mig. Hans du är inte en roddbåt. Ni kristna är inte roddbåtar. Ni behöver inte dra er fram i egen kraft. Och kämpa så förtvivlat. Man blir surare för varje årtag. Nej. Jesus kallade den heligande för vad då? Vinden. Det var som att Gud viskar till mig. Du är ju en segelbåt. Varje dag upp med seglet. Så kommer Guds vind. Genom Guds ord. Och för dig dit han vill att du ska gå. Amen. Tack för att ni lyssnade till detta avsnittet på OAS-podden.